0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse culto, desde já. Cada vida que o Senhor colocou, trouxe aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que não venha nada de mim, porque Tu sabes que não tenho. Um... Nada, Senhor, para oferecer, mas que venha do Teu Espírito. Que a palavra, Senhor, que for ministrada aqui, Pai, venha do Teu próprio altar, do Teu próprio coração, Senhor. Que não venha nada de mim. Senhor, que o Teu Espírito conduza essa palavra, assim como tem conduzido todo esse culto, Deus. E que pessoas saiam daqui com o entendimento, com a verdade. Senhor, desde já, Senhor, declaro em nome de Jesus falido todo o plano do maligno para tentar distrair, para tentar, Senhor colocar medo, colocar pânico, Senhor, para tentar, Senhor, de alguma forma, roubar a palavra. Em nome de Jesus, declaramos que cada um aqui vai sair com uma porção, Deus, diferenciada, para impactar outras pessoas, para falar do Teu reino para outras pessoas, Deus. E a própria vida será um testemunho também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pode sentar agora. (risos) Amém. Então, gente, hoje o tema dessa palavra é lutando contra um inimigo oculto. Essa é a palavra. Queria que você abrisse aí sua Bíblia, seja de papel, seja no celular. Em 2 Coríntios 10, a gente vai ler do 3 ao 5. 2 Coríntios 10, a gente vai ler do 3 ao 5. Amém. Então vamos lá. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Vou ler de novo esse final, o verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, gente, essa palavra tem relação com o nosso último evento aqui, que foi o Bootcamp. né? A gente pôde experimentar na prática, (risos) numa forma física, o que a gente passou até chegar a Deus. Então, vocês viram no início, para quem estava aqui, para quem participou, que a gente era visto como qualquer pessoa, apenas um número. No início, a gente colocou um saco de lixo, não foi? Um saco de lixo, e aí se rastejava. Isso foi passado ao longo do evento, né, que essa era uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Uma pessoa pecadora que estava totalmente afastada da vontade de Deus. Isso era falado, e agora a gente está falando de novo sobre isso. E naquele dia, a gente também experimentou não só essa parte, a gente relembrou, mas também a nossa conversão. Porque não teve um momento de conversão? Quando todo mundo já estava esgotado, todo mundo já estava assim meio... Ai, meu Deus, para que eu vim para esse evento? Não foi assim, tipo... Meu Deus, por que eu vim para esse evento? Quando já estava lá, assim, aí veio uma voz te te falando todo o plano da redenção, de como Ele te encontrou. E aí a gente relembrou, meu Deus, como eu realmente estava num num passado, numa lama, numa sujeira. E como Deus foi bom, como Cristo foi bom comigo e com você. Porque Ele foi lá onde ninguém queria ir, na sujeira, na podridão, onde você era um, um nada. E Ele te resgatou. E Ele te deu valor. Ele colocou em você a identidade de filho, a natureza do próprio Deus. Porque a palavra diz isso que a gente tem a natureza do próprio Deus, e Ele agora mora em nós. Então, a gente pode perceber essa mudança de pecador para nova criatura, de uma pessoa que era totalmente longe de Deus, e agora a gente tem a garantia de ficar pertinho dEle todos os dias, a qualquer momento a gente pode falar com Ele. A gente percebeu essa mudança. Então, esse dia, eu creio que ficou registrado não só a questão da lembrança de tudo que a gente viveu, mas até mesmo a parte física, porque muitos depois sentiram dores, não foi? Pessoas sentindo, caraca, minha perna não mexe, eu não vou, eu não ando. Eu vou falar para vocês, eu não vou ser, eu eu não experimentei isso, porque eu só fiquei ali nos bastidores, (risos) mas eu fiquei sabendo que realmente foi muito cansativo, né? Então, a gente teve a lembrança do espiritual e a lembrança do físico no mesmo dia. Através do físico, a gente pôde lembrar. Caraca, aquele dia eu realmente vi como que eu era longe de Deus e agora eu tenho acesso ao Pai. Só que o que, que acontece? Nesse tempo do bootcamp para cá, eu creio que muitas coisas aconteceram aí. né? Porque a gente viu naquele evento que o mundo espiritual, ele vive se movimentando. A gente se engana ao pensar que o mundo espiritual não está se movimentando. Que ele está ali parado. Agora eu eu entendi que eu sou um filho de Deus, eu sou um guerreiro, Deus me chamou para guerrear. Nada mais vai acontecer comigo. Não, não é assim, gente. O nosso inimigo, ele está a todo momento, em todo momento, tentando acessar a nossa mente, e, através do que ele tenta colocar na nossa mente, influenciar as nossas ações. Então, aquilo que aconteceu lá no Bootcamp não foi o fim. Não foi o fim. Foi só o começo para a sua luta, para aquilo que você já entendeu que você é. Sim, Deus te chamou para ser guerreiro, uma guerreira, mas aquilo ali foi uma experiência maravilhosa. E, com aquilo dali, você vai relembrar e vai falar assim, não, agora... Eu aprendi que eu não posso ficar prostrado, não posso ficar como um escravo, porque Deus me deu valor, Deus me fez filho. E aí, o que, que acontece? Depois do evento, como ele não é bobo, né? ele, com certeza, trouxe pensamentos, porque ele faz isso todos os dias, gente. Todos os dias somos desafiados, todos os dias surgem coisas boas e ruins no nosso pensamento. Todos os dias, será que você não percebe assim? Pelo menos eu percebo. Vem aquela proposta assim de pensar, pô, já pensou se acontece tal coisa, tal coisa, você morre no meio do caminho? Pô, será que ou então aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, sabe? Será que você vai casar? Será que você vai ter filho? Será que você vai ser um fracassado? Se a gente deixar aquele pensamento que parece que é o nosso, porque parece que é o nosso. Ele entra no nosso coração e a gente começa a declarar, a gente começa a falar, e aí a gente fala, é, eu realmente sou um derrotado, porque aquele pensamento veio como uma sugestão, e aí, é, eu acho que eu não vou dar certo mesmo com ninguém, não. Aquele, aquela sugestão ali, pô, a vida não está fácil, né? É, para mim tudo é difícil, realmente. Realmente. Caraca, tudo é difícil para mim, parece que para as pessoas coisas acontecem. Eu estou nesse processo há maior tempão e Deus não faz nada. Com a nossa boca, a gente declara verdades espirituais. Porque não é só. Aquilo que a gente teve no Bootcamp não não foi uma encenação, gente. Aquilo aconteceu. E no mundo espiritual, aquilo teve um peso. No caso, um peso bom, porque a gente se reconheceu como realmente Deus nos chamou. Então, a gente precisa trazer a consciência, pós-evento, de que, do que, que realmente aconteceu. Do que, que aconteceu no mundo espiritual. E por que, às vezes, parece tão difícil lutar contra um inimigo oculto. Porque a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais. Mas ele está sempre ali, tentando nos rodear, tentando trazer pesos, tentando trazer enganos. Ele está sempre ali, olhando. Deixa eu ver aqui. Ele nos observa o tempo todo. Eu tenho aí 24. 24 anos ele está me observando. Ele sabe algumas coisas. Então ele pega, ele tenta pegar o o ponto fraco de cada um, para que realmente possa dar uma rasteira. E aí a gente cair, a gente não participa mais, a gente não vem mais para o culto, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer orar. Porque aos poucos ele vai minando a nossa força. Isso se a gente não tiver consciência que o mundo espiritual existe. Amém? Então, uma pergunta que vai rodear aqui a nossa, a nossa conversa de hoje é por que a gente fica tão exausto? No Bootcamp, a gente experimentou um cansaço físico ali, né? Mas, e no, no nosso mundo espiritual? Por que a gente fica tão exausto? Por que a gente, muitas das vezes, parece que a gente não, não vai conseguir mais caminhar, que a gente está desanimando... Por que isso acontece? Gente, quero falar primeiro que se sentir cansado é normal. O que a gente não pode é chegar à exaustão, ao ponto de não sair mais do lugar, ao ponto de não conseguir nem mais pedir ajuda para alguém, ao ponto de falar, quer saber, vou largar tudo. Isso a gente não pode chegar a esse ponto. Quando a gente se sentir cansado, sem força, a gente tem que clamar a Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. É dEle que vem o nosso refúgio, Ele que nos restaura, Ele que nos refrigere, ele que, ele que traz toda a força que a gente precisa. Porque a palavra de Deus diz que o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, a gente precisa entender um momento, peraí, eu não estou normal, isso aqui, não tá, isso aqui que está acontecendo comigo não é normal. Eu preciso pedir ajuda. E se a gente não pede ajuda, vem essa exaustão que a gente vai falar hoje por que a gente acaba chegando nesse ponto de exaustão? Primeiro ponto, porque estamos ignorando o fato de que há um mundo espiritual e existe um inimigo que age sutilmente. Se você tiver material de anotação, se você estiver anotando aqui, a gente tem o hábito de estar anotando. Então, a pergunta é, por que eu fico tão exausto? Por que, às vezes, eu quero sair, eu quero, não consigo mais andar? Porque talvez você esteja ignorando esse fato. É um fato. Existe o mundo espiritual. Existe. E quando a gente ignora o mundo espiritual, a gente leva rasteira. Como a gente vai lutar se a gente não, não sabe que tem um mundo ali influenciando, ele é tão real como o mundo que a gente vive aqui terreno. No dia a dia, a gente não tem a correria de treinar, de malhar, de estudar, de ir para a escola, faculdade, emprego, cuidar de casa, de marido, a maioria que não tem marido, mas cuidar de casa, ajudar a mãe, a gente não tem esse costume? E no mundo espiritual, se a gente fica inerte? O que que acontece? Imagina só, vamos trazer para o mundo terreno, se você fica sem fazer nada, ai, chega, não vou trabalhar mais, não vou estudar, não vou treinar, não vou fazer mais nada. Você não avança, você fica estático ali, não sai do lugar, não sai do lugar. Esse é o mundo espiritual, quando você não conhece que o mundo espiritual existe. Você não sai do lugar, por quê? Porque você não se prepara. Você fica negligente a esse fato, que existe o mundo espiritual. No dia a dia, a gente faz um monte de coisa. Mas o que que faz a gente realmente ter uma rotina... É a constância daquilo dali. Então, eu tenho o meu trabalho, todos os dias eu vou para o trabalho. Agora eu estou aí numa rotina de tentar malhar. Amém? Todo dia eu vou malhar. Mas eu eu vou perguntar para vocês. Quero que vocês respondam. A gente vai conversando aqui. Se eu malhar um dia, eu sou uma atleta? Não, né? E por que será que no mundo espiritual, orar uma vez na semana a gente já acha que... Não, agora eu já sei de tudo. Sou a espiritual, sou o espiritual... Se no mundo físico, se a gente malhar uma vez. Eu sei que tem, eu sei que existe aí, vocês já devem ter conhecido pessoas que fizeram aquela, aquele pacote lá do, da Smart e só foi uma vez no ano. Aquilo dali fez a pessoa atleta. Não, ela fez a inscrição dela, pagou lá o valor todo, mas pagou à toa. Foi de boba. É isso que acontece no mundo espiritual. A gente fica de bobo quando a gente só busca Deus uma vez quando a gente só quer sentir a presença de Deus aqui no culto, quando a gente só quer falar com Ele aqui no culto, a gente está se fazendo de bobo. A gente não está enganando a Deus. né? A gente não está enganando a Deus, porque Ele vê a gente todo dia. Ele sabe a nossa rotina dia a dia. A gente está se enganando. E nosso inimigo está rindo da nossa cara. Porque ele também sabe que a gente não, não vai se posicionar como filho, um guerreiro, se a gente ficar buscando a Deus uma vez. A gente não vai ficar fortão espiritualmente, se a gente buscar orar, jejuar uma vez ao ano, ao mês, a uma semana. Isso não é suficiente, tem que ser constância. Todos os dias a gente precisa buscar a Deus. Todos os dias. Poxa, Alessandra, todos os dias... É, todo dia a gente não trabalha, todo dia a gente não vai para a escola, faculdade. Todos os dias a gente tem compromissos nessa terra. Por que a gente não tem compromisso espiritual com Deus? Todos os dias... E aí não, não vale a pena ficar limitando aqui 30, 40 minutos. Faça aos poucos. Só comece. Ah, Alessandra, eu só consigo orar 3 minutos. Começa 3 minutos. Na academia não é assim? A gente começa com um pezinho fraquinho. E tá ali se achando, caraca. Aí depois vai melhorando. Você vai colocando 5. Fabinho pode dizer aí, ó. Temos aqui um atleta. Pega peso. Quanto que tu pega, Fabinho? De peso? Hã? Quanto, mais ou menos? 160. Tu acha que o Fabinho entrou 160? Hoje eu vou na academia, eu vou falar assim, eh, hoje eu vou na academia, vou ser um atleta. Eu vou lá. 160 de uma vez eu ia conseguir, gente? Eu não ia conseguir. Eu, tá difícil para mim nessa situação hoje. Então, assim, gente, não tem como a gente querer, sabe? Ai, meu Deus, hoje eu vou lá e, tipo, 160 quilos eu vou... Fazer acontecer. Talvez, não sei se dá para fazer isso. Acho que não, né? Uma pessoa assim, do nada, de maluca, querer pegar 160. Mas, ainda que ela tente fazer isso. Gente, a saúde dela. O outro dia ela vai estar toda quebrada, toda espatifada, porque a gente não nasceu para fazer isso. A gente nasceu para ser constante. A maturidade espiritual, a nossa maturidade espiritual, não vem de um dia para a noite. A gente prova que a gente é maduro, Quando a gente é constante, a gente prova que realmente, não, entendi, independente de qual luta vier, independente de qual situação se apresentar, eu vou continuar firme, Deus já me fez mais que vencedor. É constância, é a constância que nos traz essa verdade. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não pode ignorar que o mundo espiritual existe. A gente não pode negligenciar que ele é tão real como o físico. Não é porque não vemos que ele não existe. Lá no verso 4, diz que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se tem arma, tem batalha. Se tem batalha, não dá para lutar de qualquer jeito. Guerra espiritual tem que ser vencida com arma espiritual. Combata a mentira com a verdade combata aquela proposta, aquele pensamento ali que surgiu, opa, esse pensamento aqui não vem de Deus. E como eu vou fazer isso? Como eu vou combater uma mentira com a verdade? É simples. É por isso que a gente tem que estar em constância com a palavra. Porque é a palavra que vai nos dizer se aquele pensamento que surgiu é realmente de Deus ou não. Está de acordo com a palavra? Opa, não está de acordo com a palavra. Então, esse pensamento não veio de Deus, porque não está de acordo com a palavra. A palavra diz, lá em Jeremias, né? eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, de lhe dar um futuro e esperança. Quais são os seus pensamentos? Vamos hoje observar, vamos hoje refletir, qual é o meu, qual tem sido o seu pensamento, o que tem passado na nossa cabeça? Se é mentira, dizendo que você é um fracassado, dizendo que você não vai avançar, dizendo que você não pode, você não pode orar, você é uma, uma condenada. Lembra não o que tu fez semana passada? Se isso vem como uma mentira, você tem que combater com a verdade. Deus é que sabe os planos que Ele tem ao meu respeito. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um filho de Deus. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Começa a declarar, não importa se você está no ônibus, está na faculdade, começa a falar mesmo, sabe por quê? A gente tem que abrir a boca. A gente está numa batalha, tem como ser pacífico numa batalha? A gente vai ficar para trás se a gente for pacífico. A gente vai ficar olhando as coisas acontecendo. E sabe uma mentira bem comum, bem comum do nosso inimigo? É falar assim, isso que está acontecendo com você, Deus que quis continua assim, fica aí quietinho mesmo. Porque ele sabe o poder que tem na palavra. Ele sabe o poder que tem quando a gente declara o nome de Jesus na frente desses problemas, na frente de enfermidade, na frente de doença. Deus sabe, e o inferno também sabe, o poder que tem na autoridade do nome de Jesus. Ele disse que no nome dele nós expulsaríamos demônios, falaríamos em outras línguas, esse é o poder da palavra. A palavra, gente, declarada. Se Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Ele fez o mundo com a palavra, por que a gente vai ficar negligente? Por que a gente vai... Ai, vou falar, não, deixa a situação passar. Na hora certa, a gente tem que discernir quais situações, quais situações vêm para a gente para tentar tirar a nossa força e falar, não, vou aceitar isso, não. Não vou ser pacífico, não vou ser pacífica. Eu vou declarar o nome de Jesus nessa situação. O que é isso aqui? É uma doença que está se apresentando? É uma fase difícil que você não está conseguindo avançar? Espera aí, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar discernir o que é essa situação. Porque Deus não nos fez para andar em círculos também. Tem momentos certos de passar por esses propósitos, por esses processos. Não dá para ficar andando o tempo todo ali na mesma situação. E a gente precisa discernir. Andando com Deus, a gente vai conseguir discernir essas situações. E o que são as fortalezas? Porque a palavra também diz. São poderosas em Deus, lá no verso 4. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas o que seriam essas fortalezas? Mentiras. Pensamentos contrários a palavras. Altivez, orgulho, ego. Sabe uma coisa também? Autossuficiência humana. Ah, não preciso de Deus, não. Aí, ó, vem uma proposta. Ih, pra que tu vai ficar orando por essa situação? Toma logo a decisão. Precisa pedir Deus oração, nada disso não. Ora não, filho. Vai lá. Escolhe o que é melhor pra você. E aí a gente vai e faz escolhas erradas. A gente tá num período, numa fase que as escolhas são tão importantes. Cada passo que a gente dá em falso pode nos custar muito caro. Então ele fala, escolhe você. E o que que acontece? Sem a direção de Deus, a gente cai. Sem a direção de Deus, a gente escolhe a a pessoa, enfim, que não estava ali no plano de Deus. Não, eu tinha outra coisa para você, não era para fazer isso. Porque a gente quer, ó, eu não dependo de Deus, não, eu tomo minha decisão mesmo, lá na frente eu vejo o que que dá. E isso é um problema. É um problema. Então, a gente precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Não caia nessa mentira, nessa furada que a gente não precisa esperar, obedecer, ouvir a voz de Deus. A gente precisa esperar, sim. A gente precisa esperar. E, às vezes, eu já até falei isso aqui. Às vezes, no no momento que a gente está esperando uma resposta de Deus para uma decisão, seja do trabalho, enfim, de casamento, enfim, qualquer outra coisa, faculdade, o que você sonha em fazer, parece, só parece... Só parece que está tudo parado. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, não está parado. Ele está se movimentando ao nosso favor. Agora, quando a gente quer fazer de qualquer jeito, ah, vai lá, filho, vai lá e faz. Porque Deus também não vai criar filho mimado. Isso Deus não quer. Criar filho mimado. Não, peraí, aí, aí. A gente tem escolhas e a gente vai ter consequências da nossa escolha. Mas não tem coisa melhor do que se eu e você, a gente ficar no centro da vontade de Deus. Não caia também nessa mentira de que você está atrasado. Você não está atrasado. Eu não estou atrasado. A gente está no momento certo, ali, esperando em Deus. Amém? Segundo ponto, isso aqui a gente já falou um pouco aqui, que a gente não tem como vencer guerra sendo pacífico. Isso a gente já falou. O mundo espiritual, ele se move... Em ação. Em ação. Então, não tem como a gente querer vencer guerras parado. Se o mundo espiritual se move em ação, a gente também se movimenta. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Que você provavelmente já ouviu falar. Quando o povo de Israel ouviu de Deus que eles tomariam posse de Jericó. Qual foi a instrução de Deus? Que eles teriam que dar voltas. Sete voltas, não é isso? Em em volta da cidade. Só que, pensa bem, talvez se você vivesse naquela época, ou eu também, para que eu preciso dar sete voltas? Deus já falou que é meu, está tudo certo, tomo posse. Eles tiveram que tomar uma atitude. Eles tiveram que ter uma ação. A ação. Já era deles. Mas eles tiveram que fazer o que Deus mandou. E é isso que Deus quer de nós no mundo espiritual. Que a gente faça o que Ele está mandando. Que a gente obedeça. Ele já nos garantiu que somos mais que vencedores. Por isso não mas eu já sou, então vou ficar parada aqui. Não, se posicione como mais que vencedor se posicione como uma pessoa que entendeu que já é, já é vencedor. Mas, primeiro, eu preciso fazer o que Deus está me mandando. Então, essa é a dinâmica do mundo espiritual, essa é a dinâmica. Não adianta a gente falar assim, ai, Deus, me livra disso aí, não quero passar por isso, não, pô, mó difícil. Ah, não quero mais problema, quero problema nenhum, quero ficar de boa, só te adorando. Mas são justamente as batalhas que, no, que nos mostram e mostram também a nossa maturidade e que realmente somos guerreiros. Não adianta a gente falar, ah, me livra disso aí. Eu vou falar uma experiência própria minha. Para ser bem sincera, assim, eu já pedi a Deus, ah, Deus, me livra de tal situação. E vi uma coisa bem lá do fundo que eu sei que não é satanás. <risos> que falou, tá, mas eu estou criando filha mimada? Não quer passar por nada. Como a gente cresce, gente, sem as lutas, sem as coisas que acontecem, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar? Deus quer nos fazer filhos maduros. Gente, o próprio Jesus, o próprio Jesus, ele teve que passar por situações complicadíssimas. E por que a gente quer ficar sentado de boa, só tirando férias? Só passeando na igreja? Se o próprio Jesus... Teve que morrer. Morte de cruz. porque a gente quer ficar inerte? Por quê? Porque é difícil? Porque dói? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é difícil, muitas situações. Mas existe um sustento de Deus no meio da dificuldade. Existe uma provisão de Deus no meio do seu processo. Quando Pedro, ele estava lá quase naufragando... Jesus não ficou assim, é Pedro, vai, primeiro primeiro se afoga bastante, depois eu converso contigo. Não, ele primeiro estendeu a mão, e depois ele falou, homem de pequena fé, por que duvidas? Deus não está, gente, com essas situações aí que se apresentam, situações difíceis, querendo ficar, é, vai, vai, quero ver se vai, vamos esperar mais um pouquinho aí para ver. Ele quer realmente nos sustentar, nos prover nos ajudar. Naquele momento que você está mais angustiado, Ele quer que você fale, Pai, me ajuda, eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor. Me dá uma direção, o que que eu preciso fazer. Ele quer isso, Ele está ali o tempo todo. Assim como o nosso inimigo, oculto, está ali o tempo todo, Deus está o tempo todo com a gente. Só que tem uma coisa, o nosso inimigo, ele fica ali, ó, como um leão. Mas nós sabemos que o verdadeiro leão está do nosso lado. O verdadeiro leão, ele está conosco nas nossas guerras. E a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo, o Senhor, quem impedirá? A gente deu aqui o exemplo, falei aqui o exemplo do filho, né? Pensa bem, num num pai que está ali desenvolvendo o filho, a começar a andar. Gente, imagina só, se esse pai falava assim, ah, não, não vou deixar ele cair às vezes, não. Ih, não vou, não, vou sempre levar ele no colo. Com 20 e poucos anos lá, uma pessoa sendo levada no colo, que loucura isso. Às vezes parece que o nosso pai não está sendo bom. Mas um pai bom, verdadeiramente, ele deixa os seus filhos dar ali os seus próprios passos. Mas ele está ali do lado assim, vamos eu estou contigo. ó oh, Se você cair, eu vou te sustentar. Calma, porque ele quer ver o nosso crescimento, ele quer ver o nosso desenvolvimento, gente. Isso faz parte. Um bom pai faz isso. Todos aqui tiveram que passar por isso. O momento de crescer, de andar. E ele está ali, calma, eu estou contigo. Não desanima, eu estou contigo. Vamos ler lá em 1 Josué? 1 Josué, 8 e o 9, que a gente vai ler. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ó, preste atenção nessa parte. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, estará com você por onde você andar. Isso, isso daí que Deus falou, a Josué, também nos pertence e a gente precisa tomar posse disso. Ele garantiu: "Estarei com você. Seja forte, seja corajoso. Mas tem uma coisa: você precisa meditar na palavra. Você precisa comer da palavra. Eu e você precisamos comer mais e mais da palavra. Deus nos ordenou a ir, mas a gente precisa fazer a nossa parte." Só que acontece uma coisa, se você no meio do caminho tiver um, um problema, ele vai estar ali com você, te auxiliando, te ajudando. Hoje nós temos já a garantia do Espírito Santo. Ele está ali o tempo todo, está ali o tempo todo, para a gente perguntar, para a gente conversar, para a gente desabafar e para a gente ter as direções certas para cada situação. Amém? Então, esse é um outro ponto, que a gente fica exausto, porque a gente quer ser pacífico no meio da guerra. Agora, o terceiro ponto. Por que a gente fica exausto? Talvez porque não estamos nos preparando devidamente. Vamos ler lá em Efésios 6, do 10 ao 17. Por favor... Efésios 6, todos acharam? Efésios 6, do 10 ao 17. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para, que, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, olha só a nossa armadura, hein? assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente acabou aqui. Então, olha quanta coisa tem aqui de interessante. Mas o principal que a gente deve guardar sobre essa palavra. O capacete da salvação. Coraça da justiça. Cinto da verdade. Calçado do evangelho. Espada, que é a própria palavra. Escudo da fé. Gente, esses vestiment- essas vestimentas, isso que faz parte da armadura, É de estar disponível para cada um de nós. E a gente só vai conseguir vencer essas lutas se a gente estiver bem firme nessa palavra, com o capacete da salvação. Como assim o capacete da salvação? Se a gente tiver certeza da nossa salvação, se o inimigo não conseguir espaço, brecha, falando que você não é salvo, que você talvez não não teve um encontro com Deus. Será que você teve? Ele quer causar dúvidas. A espada, que é o nosso próprio ataque. A palavra de Deus é o nosso ataque. É o nosso ataque. Não tem como vencer guerra sem essa verdade. A palavra de Deus. O cinto da verdade, a coraça da justiça, o evangelho. Se hoje a gente vem para cá, se hoje a gente tem relacionamento com Deus, é porque a gente tem noção, consciência do que o Evangelho fez e faz com a gente. Cada dia, cada dia, o Evangelho vai nos tratando, nos limpando. Então, a gente precisa ter todos esses instrumentos em nós, a cada dia, nos revestindo. Para quando o inimigo vier em um caminho, por sete, ele vai ter que sair. Para quando ele vier com uma proposta, com engano, com mentira ele vai ter que fugir, ele vai ter que sair, porque você vai estar como? Firme. Numa luta, você não vai estar, opa, abrir a guarda. Ih, não, você vai estar firme na palavra de Deus, é cessado. Então, a gente precisa guardar bem isso. Um outro ponto, a nossa oração, todos os dias, não deve ser paliativa, não deve ser emergencial. Ah, aconteceu um problema, eu tenho que orar. A nossa oração tem que ser preventiva. Todos os dias, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, tenho percebido que alguma coisa está acontecendo, mas me prepara. Senhor, me dê as ferramentas certas aqui para essa situação. Essa deve ser a nossa oração. Não assim, aconteceu uma coisa errada, "Ah, agora eu vou orar. Não, todos os dias, você, eu, falando com o nosso Pai. E agora, por último... Por que estamos entrando em exaustão? Porque talvez não estamos nos posicionando. Não dá para ficar caindo nessas mentiras. Não dá, por exemplo, para ficar aí 10, 15, 20 anos só vindo na igreja e sempre que surge uma mentira você aceita, você se alimenta daquela mentira. Não dá para aceitar isso. Não dá para ficar distraído o tempo todo. Não dá para aceitar que uma doença veio de Deus. Ah, essa essa doença veio de Deus, realmente. Amém. Olha o que que a gente está declarando no mundo espiritual. É, realmente merece essa doença. Não dá, gente, não dá. O que vai sair da nossa boca todos os dias? A morte ou a vida? A palavra diz lá em Provérbios que a língua tem o poder... Declarar morte e vida. Vamos ler. Provérbios. Provérbios 18. Provérbios 18, 21. Coloca aí pra gente, Anne, por favor. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que forte isso. Olha que forte, olha que poderoso. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, o que gosta de usar da língua, comerá, vai comer do seu próprio fruto. Então, o que está saindo da nossa boca? O que a gente está declarando? São frutos bons? Coisas que a gente vai realmente falar, cara... Eu decla... Vai lembrar, sabe? Sabe daqui a 10 anos, quando a gente se encontrar por aí? Eu falar, Alessandra, naquela época eu comecei a declarar a verdade. E independente do que eu estava sentindo, vivendo, eu comecei a é, dar um de maluco mesmo, porque pum, pum, aí pelo mundo a gente é maluco. Comecei a declarar a palavra e, cara, eu vi a vida. Eu vi vida. Eu vi realmente Deus se manifestando. Eu vi maturidade chegando em mim. O que que a gente vai falar daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Pô, tô na mesma situação, cara. É, mas isso aí deve ser de Deus, né? Esse problema aí deve ser de Deus. Quanto tempo, gente, o povo de Deus ficou lá, ó, andando no deserto? Quanto tempo? Quanto tempo? Será que a gente está tendo essa maturidade? A gente precisa se posicionar, na verdade. A gente precisa saber o poder da palavra. Então, assim como o povo, lá naquilo que a gente falou de Jericó, nós já somos mais que vencedores. Mas a gente precisa se posicionar, se preparar e não ignorar a guerra. Podem levantar, a gente já está quase acabando. Como a gente viu aqui, existe sim a garantia de que Deus vai estar do nosso lado, vai estar conosco, mas existe também uma responsabilidade que é só nossa de entender que esse mundo espiritual existe, ele é real. A gente não vê o vento, a gente não vê Deus, mas a gente sabe que ele existe. E essa palavra, pode ser que não, não, não era bem isso que você queria ouvir hoje. Mas a gente precisa saber disso. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai sempre levar banda. Sempre levar banda, banda, banda. E depois ainda quer culpar Deus. Deus, porque o Senhor não fez? Porque o Senhor não está fazendo? E Deus está tá falando com a gente aqui, ó. Por você não está se posicionando conforme a verdade que eu já deixei para você? Não é uma palavra dura, não é uma palavra para causar medo. Nessa semana, preparando essa palavra, muitas coisas aconteceram comigo para que realmente essa palavra não viesse. Mas graças a Deus que ela veio. Graças a Deus que... Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje. E o que eu quero, e eu tenho certeza também, que o Deus quer, que o Espírito Santo quer, é que esse entendimento seja revelado. Esse entendimento entra no, nos, nos nossos corações. Esse entendimento da verdade, de que a gente... Não está aqui a passagem, não está aqui por acaso. A gente não nasceu na família que a gente nasceu por acaso. Que Deus tem responsabilidade com a palavra dEle. E se Ele nos colocou nessa família mesmo, nessa casa mesmo, na sua realidade que você vive, que eu vivo, é porque Ele vai sim nos ajudar a cada dia a vencer essas guerras. Ele vai sim nos ajudar... Sabe, quando a gente estiver mais triste Sentindo fraco Ele vai nos ajudar ali ó A dar o escape A dar a direção Porque ele é fiel gente Ele é fiel à palavra dele Ele é fiel Aquilo que ele determina E ele tem um plano para cada um aqui Pode ser que hoje Você não consiga perceber isso Justamente por esses ataques do seu inimigo. Pode ser que você não consiga se ver como filho muitas vezes. Pode ser que você se veja com peso de condenação. Pode ser que você se veja, cara, eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco, eu não consigo. Mas saiba que Deus te vê mais que vencedor. Mais que vencedor. Independente do que você esteja passando Ele te vê E Ele me vê mais que vencedor E se você está se sentindo fraco Cansado Exausto Como a gente falou aqui Existe um refrigério Existe Uma força que só vem do coração de Deus Existe um amor Que Ele nos alcança todos os dias E Ele diz Filho é só vir para os meus braços. Eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você cair no meio do caminho. Eu estou contigo. É só você vir para os meus braços. Que a gente tenha esse coração. Que a gente tenha essa dependência de Deus. Pai, eu estou aqui. Me ajuda. Eu clamo a Ti, Senhor. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas eu quero a Tua presença. Eu quero Senhor. Então, eu tenho um convite para fazer para você. Primeiramente, é uma intimação para quem esteve aqui no bootcamp. Se você sabe que tá levando rasteira, ou que, cara, eu realmente preciso ter um revestimento espiritual, eu preciso me posicionar, eu preciso realmente deixar de lado o passado, mas eu, eu preciso me preparar mais e mais para essa batalha. Se você sabe. Vem aqui na frente, eu quero orar por você e o Espírito Santo, ele vai estar trazendo algo novo da parte de Deus. Mas esse esse convite não é só para quem esteve no Bootcamp, mas para todos aqui que entenderam, que precisa se posicionar, que precisa dar um passo de fé, fazer algo diferente. Gente, eu sou a primeira a estar aqui, eu quero algo novo da parte de Deus, eu quero algo novo da parte de Deus, eu não quero ficar apática nas maravilhas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, eu quero mais autoridade, eu quero realmente, ó, pular, se tiver que pular a gente pula, se tiver que gritar a gente grita, mas eu quero mais a presença de Deus. Eu quero mais do Espírito. A gente falou no início aqui que vivemos coisas maravilhosas no retiro, mas Deus tem algo mei, melhor, maior, algo novo. Deus tem uma fonte inesgotável para gente. Deus tem o próprio fluir do Espírito Santo para derramar aqui. A Simples Igreja está vivendo coisas novas e o, o action não vai ficar de fora. A gente não vai ficar de fora. A gente vai mergulhar nas águas profundas do Espírito. E essa parte aqui... Nessa simples dinâmica aqui... Você está dizendo... E eu estou dizendo no mundo espiritual... Que eu estou pronto para essa guerra. Não pela minha força e não pela sua força. Mas na força do poder do Espírito Santo. Na força do poder de Deus, de Jesus. Você e eu estamos dizendo... Eu não vou ficar mais apático ao mundo espiritual. Eu vou tomar posse do que Jesus já fez por mim. Ele nos deu autoridade para pisar nas serpentes e nos escorpiões. E Ele nos garantiu que nada, nada, nada nos causaria dano. Então essa noite eu quero orar por você. E eu declaro em fé, eu creio que em nome de Jesus, algo diferente... O mundo espiritual está se movimentando para que a gente tenha cada vez mais entendimento do que nós somos em Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui, Pai. Mas agora em fé, Deus, e pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro falido todos os planos do maligno contra essas vidas. Senhor, em nome de Jesus eu declaro algo novo da tua parte sendo liberado nessa noite Pai, mais autoridade mais poder, um revestimento Senhor, espiritual para que quando o inimigo vier, Pai por sete ele tenha que fugir, Senhor em nome de Jesus eu declaro, Pai, que cada um que veio aqui, Senhor, não sairá vazio, mas será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo, Pai, para enfrentar todas as dificuldades, Senhor, todas as tribulações. Senhor, os dias maus, quando baterem na nossa porta, nós não seramos acovardados. Nós nos colocaremos como filhos de Deus, guerreiros, amados, Senhor, valorizados porque é isso que nós somos. Ara Barazacá. Espírito Santo, eu te peço, não deixe o action de fora do que o Senhor está fazendo, Pai, não deixe o action de fora do que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, Pai, Senhor, que do mesmo jeito que o Senhor fez outras vezes, faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez como Tu agia, Senhor, na igreja primitiva, como o Senhor age em vários lugares, Pai, Age mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez algo aqui, Deus. Ah, Senhor, algo novo, algo espiritual, algo que vai nos fortalecer. Senhor, algo que vai realmente manifestar o Teu reino por onde a gente passar. Ah, Senhor, faz algo novo, aquilo, Senhor, que está liberado para a gente, que a gente venha tomar posse, Senhor, as Tuas águas, águas profundas do Teu Espírito, Senhor, faz mais, Senhor, faz mais, que o nosso coração esteja aberto, sensível, para perceber, Senhor, para perceber aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, ah, Deus, que a gente não venha ser negligente com nossa vida espiritual. Que a cada dia, Pai, quando o Teu Espírito Santo nos chamar, a gente vai falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero conversar contigo. Eu quero falar com o Senhor, eu quero me derramar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida espiritual cada vez mais, Senhor, venha a ser forte, firme, alimentada com os alimentos certos. Senhor, com as atividades certas certas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a gente não venha mais ser apático à Tua presença, que a gente não venha ser apático com o que o Senhor está fazendo, mas que a gente realmente, Senhor, venha se mover, assim como esse mundo espiritual se move, Deus, que a gente venha se mover como um guerreiro, como uma guerreira, sabendo quem nós somos em Ti, Deus, sabendo quem nós somos em Ti, Senhor sabendo que o Senhor não nos chamou para ficar de qualquer jeito, para ficar de qualquer maneira, mas o Senhor nos chamou para nos posicionarmos, para a gente ser mais que vencedor e ter a consciência dessa verdade, porque na Tua Palavra já somos, não seremos Senhor, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus Deus, que a gente venha tomar consciência disso, entendimento revelado da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ah, Senhor, queremos mais de Ti, Pai, queremos mais de Ti, Senhor,